0: RCF Chers auditeurs et auditrices de RCF, exceptionnellement, je ne vous propose pas ce vendredi ma chronique habituelle. Comme vous le savez peut-être, le monde de la littérature jeunesse se donne chaque année rendez-vous au Salon de la littérature et de la presse jeunesse, le SLPJ, qui tient cette année sa 39e édition du 29 novembre au 4 décembre à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Pour cette occasion, j'ai préféré donner la parole à Mario de Muraille, L'une de ses plus éminentes représentantes, autrice prolifique, dont les œuvres comme « Oh Boy »,« Simple »,« Miss Charity » ou les séries comme « Les mésaventures d'Emilien, Les enquêtes de Nils Sazar et plus récemment « Sauveur et fils », ce psychologue orléanais, ont assuré le succès en France comme à l'étranger où elle est traduite en 27 langues à ce jour. Outre de nombreuses récompenses glanées au fil de sa carrière, c'est l'ensemble de son œuvre qui lui a valu de recevoir en 2022 le prix Hans Christian Andersen qui est la plus haute récompense internationale décernée à un écrivain pour la jeunesse, par un jury dont 83 pays sont parties prenantes. Mardi, Marie-Aude Muraille était rédactrice en chef du journal Libération pour le numéro spécial que celui-ci concocte chaque année à l'occasion de l'ouverture du salon ce mercredi. Bonjour Marie-Aude.
1: Bonjour Pierre-Michel, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de RCF.
0: Comment as-tu vécu mardi cette rencontre entre la littérature jeunesse et la presse quotidienne, entre la fiction et l'actualité
1: Nous étions 36 autour d'une table euh, et le mot qui est revenu le plus souvent entre nous, c'était intimider. Donc c'est vrai que quand le rédacteur en chef nous a proposé les sujets du jour, euh, les otages du Hamas, le raid de l'ultra-droite sur la ville de Romans-sur-Isère, le porno en deepfake dans les cours de récré, le procès de Monique Olivier, on s'est un peu regardé en se demandant qui allait se dévouer, parce que ce n'est pas a priori des sujets qu'on traite en littérature pour la jeunesse, encore qu'on ait l'habitude de parler de tout. Et donc le challenge, ça a été de garder notre spécificité d'écrivain et d'illustrateur pour la jeunesse, tout en traitant de ces sujets-là, et donc en gardant notre humour, notre humanisme, et une petite lueur d'espoir, s'il vous plaît.
0: Après avoir écrit la septième saison de Sauveur et Fils avec ta fille Constance Robert Murat, je sais que tu as un nouveau livre en cours. Peux-tu en dire un mot au micro de RCF Loiret
1: Alors là, ça va être le scoop. Bon, alors, ça devrait s'appeler, parce que pour le moment, tout ça est encore fragile, ça devrait s'appeler Franqueur, et cela va parler d'une fratrie euh, d'artistes au 19e siècle, dans ce qu'on appelait la vie de Bohème. Donc, tous ces jeunes qui arrivaient de province et qui voulaient euh, réussir, comme écrivain, comme peintre, comme poète, etc. Et donc, ils sont quatre. Comme nous étions quatre les murailles. voilà, ils sont quatre. Il y a une grande sœur qui s'appelle Anna et qui va prendre un pseudo, donc franqueur. Elle est inspirée par euh, Georges Sand. Euh, viennent ensuite des jumeaux, Isidore et Varso. Isidore, lui, s'appuie sur euh, un autre personnage féminin du 19e. C'est une peintre, Rosa Bonheur. Marceau va représenter tous les poètes maudits. Alors là, vous pouvez faire la liste dans votre tête. Et puis la petite dernière, Olympia, sera inspirée par Sarah Bernard.
0: Voilà. Et penses-tu que. Voir pourquoi, vous exactement, crois-tu que ce récit de quatre artistes, quatre vocations d'artistes au XIXe siècle, pourrait intéresser des adolescents d'aujourd'hui
1: Parce qu'ils écrivent, parce qu'ils rêvent, parce qu'ils ont envie de créer. Euh, et qu'ils ont peut-être besoin de, de savoir que d'autres avant eux euh, ont osé et le sous-titre de Frankeur ce sera peut-être, encore un scoop, euh, lettre à une jeune romancière comme il y a eu les lettres à un jeune poète et donc euh, c'est un roman sous forme épistolaire euh, et c'est une jeune fille qui s'adresse à Frankeur euh, pour euh, lui dire qu'elle a elle aussi envie d'écrire et elle veut en fait percer tous les secrets de comment vous y êtes arrivé et d'où est-ce que vous venez. Euh, je pense que ce sont des questions qu'on me pose régulièrement. Donc, oui, euh, je crois que cela intéresse euh, les enfants, même euh, les ados, les adultes. Euh, pourquoi vous êtes devenu écrivain euh, Est-ce que vous écriviez quand vous étiez petite Est-ce que vous étiez bonne rédaction à l'école enfin, Toutes ces questions-là reviennent très souvent. Ça sera une manière d'y répondre. Et puis, ce sera aussi, comme je vais écrire avec Constance, une manière de dialoguer. Euh, avec cette jeune génération euh, qui a tellement envie qu'on l'entende.
0: Dans ton article de Libération, d'ailleurs, tu cites ta rencontre avec cette petite fille, enfin, jeune fille, petite fille, oui, qui t'avait dit, tu as demandé comment devient-on écrivain célèbre
1: oui, un peu naïve, mais c'était une petite fille du CE2, et elle, elle voulait devenir écrivain célèbre, et j'ai dû lui répondre que, ah non, c'était pas exactement comme ça que c'était vendu, euh, et je lui ai un peu parlé, effectivement, des, des difficultés de ce métier, euh, je ne les cache jamais à ceux qui euh, ont cette, cette vocation en eux, ou ce désir en eux. Euh, on n'écrit pas parce qu'on a envie de passer à la télé, euh, on n'écrit pas pour se mettre plein de fric sur son compte en banque, on n'écrit pas pour avoir une bonne retraite, on écrit parce qu'on a des choses en soi euh, et qu'on veut absolument les donner aux autres.
0: En 2021, la lecture a été décrétée grande cause nationale par le gouvernement. Les baromètres de la lecture des jeunes, pourtant, semblent tous virés au mauvais temps. Tu as écrit en 2016, Zaplan, une dystopie qui met en scène Tani, une fillette de 8 ans, qui ne sait pas encore lire, et dont les parents ne sont même pas inquiets. Que se passe-t-il selon toi actuellement le monde de demain va-t-il ressembler à Zapland, un monde sans livre, voire sans lecteur Et que faut-il faire
1: <rire> Si je le savais. D'abord, il faut donner l'exemple soi-même. Quand les parents viennent me dire « comment faire pour que mon enfant lise ?» Évidemment, je leur demande « est-ce que vous lisez ?» Et surtout, est-ce que vous êtes des lecteurs et des lectrices heureux et heureuses Moi, c'est ça ma, ma première démarche quand je vais dans les écoles et médiathèques. Je suis une lectrice heureuse. Je suis le témoin de quelqu'un euh, qui euh, vit à travers les livres, qui a besoin de la lecture pour se construire et se constituer, parce que je continue de me construire grâce aux livres, je continue d'apprendre grâce aux livres. Voilà, quand je pense à tous les livres qui me restent à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Et ça, il faut témoigner de ça, pas tout. Il faut faire envie, en fait Faites-vous envie. Il paraît qu'il faut aussi avoir des gueules de ressuscité pour, devenir, pour donner envie d'être chrétien. et eh bien voilà, ayez des gueules de lectrices et de lecteurs qui sont heureux.
0: Merci Mario de Muraille.
1: Merci à vous de m'avoir écouté.